0: 欢迎收听财报狗 Podcast， 我是主持人微雨，在我旁边的是财报狗的站长小郑。Hello， 大家好，今天呢，我们要来聊一聊美光最新一季的季报。那美光在这一次的季报发布以后啊，这股价就涨了十几趴，<笑>所以我们今天呢，就是要来看一下这个季报里面他们涨了什么，为什么表现这么好，那市场怎么看，以及美光怎么看接下来他们这个记忆体相关产业的发展状况。那先来看一下这一季季报的营运表现。首先呢、啊，它的营收是 47.3 亿美金，季成长18趴，这是连续三季的季成长哦。然后表现也高于猜测范围的上元。l o g a p EPS 是负 0.95 元，这亏损幅度也是连续三季的减少，也高于猜测的上元。所以不管是营收啊，或者是利润比率啊，到最后的 EPS， 它的表现都是高于猜测上元的。然后营收持续的增加，亏损逐渐的减少，所以。从这边看起来，是不是也在一次的证明说，哎，这个记忆体相关的这个，我们之前讲的价格跟量，值实都慢慢在回来了
1: 。对啊，对啊。其实这一季我觉得主要就是价格上涨强于预期啊。对，就是上一季的话是量增价减嘛，那只是说这个量增加的幅度可以抵消掉价格下滑的速度，那所以还是可以继承长。那这一季看起来比较偏向就是第一轮的话是价涨量涨了。对，那 N e f r e s h 反过来 N e f r e s h 的话，因为这个上一季它是一个比较特别的大量出货，所以这一季在季成长的幅度的话，它的销量反而是下滑。哎，可是它这一季反而是单价成长非常凶猛，这一季就是 N e n Fresh 的单价就直接季成长就是二十趴。哇，对，那所以就是说，哇，它这样就完全抵消掉量的衰退了。那这个记忆体的价格这边呢、啊？如果按照公司的说法是说，价格也已经止跌回升了。不过这一季的话，他们实际最后的季度涨幅大概是低个位数。对，不过这个其实是低于其他业者或实际市场上的涨幅了。对，那这个原因主要是就是说，哎，因为公司之前有提到，就是说有些客户他们就趁那个低价就抢先囤货嘛。嗯，对，那这囤货当然是我要先绑定低价，对、啊、要不然我干嘛囤货？那所以就是说他们在这一期就是这个出货的话，就只能以比较低的价格去出货。对啊，不过这也没什么不好啊，因为你这个牺牲点价格，你换来就是说你那个库存或者是你的出货量可以就是大幅提升嘛，因为这个客户就是预定更多一点，对，那所以他这一季的话，往这一季第一轮的出货量反而就是成长了二十一到二十三趴吧，对啊，所以以这样来看的话，其实我觉得整体而言啊，就是说不管是在量或价，其实都持续好转啊。那这一季如果说为什么超乎预期，我觉得就是价格，价格这边上涨的幅度，尤其是 Name Fresh 非常凶猛，直接单季就上涨二十趴。对，那这个就打败就是公司的这个所有的财测预期跟市场预期啊。对，其实公司在我记得好像在十一月就已经有先发布，就是财务预告，他就已经先就是说他财测要上调了。那目前出来的结果是哇，又再一次击败上调之后财测。对，所以就是说哇，这个真的是蛮超乎预期的
0: 。嗯，这边其实蛮好奇，的，就 Nanflash 它的单价上涨了二十趴，可是出货量竟然是衰退了十五趴，哎，这什么意思啊？
1: 其实我觉得这可能跟公司自己本身的状况有关呢，对，因为这个单价我觉得应该是跟着整体的业界的单价，因为目前的话就是整个记忆体所有的业者，四大家、五大家业者，终于都有自一统就是减产了，就很惜售了，对对，然后他们目标都是希望赶快脱离这个亏损的这个状态，对，所以大家都是毛起来减产，对，那所以就是说目前看起来就是价格的话，整个业界都是开始猛力的上涨，对。那至于这个 Nanfage 美光出货量衰退，我觉得应该是他自己个人的因素啊，对，那原因是因为他上一季的那个 Nanfage 出货量是成长快五成。哦，对对对，所以他是有点扭曲，就是说他是因为他上一季可能因为一次性的大量出货，那一次性大量出货可能也许跟他跟客户出货的时机点。呃，各方面有关，对，所以就是说，因为它上一季异常的就是大幅出货，所以它这一季的话，那自然可能就是这个一次性的因素消失了，那它就自然是季衰退，对。可是这个是美光个人因素，这并没有代表就是说整体产业，其他业者可能就是季度也会衰退，对。所以就是说，站在我角度，如果说是整体来看的话，其实整个产业的量还是就是持续在好转，那再配合这个价格开始加紧的向上，那其实 n a n o f r e s h 这边的话也是。反正就是整个机体现在就是比较偏向，就是我觉得量涨，然后价要跟着往上的一个状态
0: 。嗯嗯，好，然后再来一个，也是你刚好提到，因为刚刚在讲这个的时候啊，我有想到我们之前，我不太确定是第二季还是第三季，就有在讲说机体这边就是这个跌价趋势已经开始止缓了，价格已经没有跌了，而且听说已经有客户开始在做囤货的动作，就觉得哎，价很便宜，我会多买一点。哎，这个是第二季还是第三季啊？
1: 嗯，我有点忘了。先抓第三季，一定有讲啊。第三季很多业者一定是看到，就是说很多公司已经开始就是要囤货了，嗯、对对,、哦、对因为我就是印
0: 象<对>之前有讲过啦。那我只想要了解说，它到反映到这个价格回来，到底是一季还是两季的时间这样子
1: ？我觉得好像第二季已经有了，对，因为我们那时候第二季已经在讲，就是说这个行为很矛盾嘛，对啊，就是说如果你还是看坏下半年，那你不会想囤货啊，你一定想要等价格再跌，我再买嘛。对，哎、欸，可是居然已经开始有客户在问说。哎，这个你下半年是不是回不来？我记得好像是海力士吧，好像海力士说还有客户问，就是说，哎，下半年价格是不是会再往上涨，不会回来？对，我想说，嗯，这个怎么会问卖货？对啊，这
0: 怎么会知道呢？
1: <笑>对，卖货了，你跟你讲说<笑>你要赶快买哦。对,我不,哦对我不会降价哦。对，这很奇怪。不过那反正就是说，其实客户应该在第二季的时候就已经觉得，就是嗯，这个上游的动作怪怪的，哦。怎么好像价格已经不再像去年第四季或下半年这么好谈就对了。今年上半年可能价格已经越来越不好谈了。对啊对啊、嗯
0: ，了解。好，那如果我们在看到下一季美光的展望的话，美光也是预期啊，它的营运会加速的好转，它的营收预估是五十一到五十五亿美金，平均来看会在季成长十二趴。那 Gap ABS、e、是预估每股大概是负零点三五到负零点二亿美金，啊，亏损是持续的缩减，它这一季是负零点九五元嘛，所以整体来看，他们就是认为。已经连续三季就是营运表现变好了，就下一季也是啊，反正我们家都持续的变好，指的是他们的看法
1: 。对啊，对啊，对啊，基本上如果以过去记忆体的循环来看，这个大概就是一去不回啊，大概就是一直涨到这个景气的就这高峰了。
0: 而且第一季是淡季耶，它淡季还是仍然全部都说我季成长
1: 。对啊，所以这个是一个非常好的观点，就是说理论上大家都是知道，就是说接下来是淡季嘛，所以像有一些 PC 业者啊，他们也提到，就是说，哎呦。我们明年上半年可能会有短暂的回档，嗯、对，那这个当然是站在比较出货量的角度了，对。那如果就美光角度来看，那当然我遇到淡季，我也不太可能就是我出货量还能够莫名其妙的提升，对。所以它这个淡季还是能够成长，关键还是在它的价格，对。嗯、就是美光预期就是说没有错，因为淡季的关系，我出货量其实没有办法再像。今年下半年，因为下半年是旺季嘛，我没有办法再像今年下半年旺季一样，就是这么好，一定会有一个季节性下滑的因素，所以它预期它大概二四年上半年的出货量都是会有一个季节性的回跌，可是它还是对它的营运很乐观，因为他说这个价格目前已经哦很猛啊，就是会一直往上冲了啦，不会再回来了啦，所以就是说。<笑>他觉得他明年上半年还是会持续季成长，对，嗯嗯不是年成长，不是淡季跟淡季比，他是说就算跟今年下半年的旺季比，他。还是会持续的，就是季成长。那这个主要就是因为机体的价格目前看起来是加速上涨，嗯、因为我们在上一季我们已经发现说这个价格已经有加速上涨的趋势嘛，所以它也击败了猜测。所以它在接下来到明年的展望，它也是这么认为，而这上半年淡季不会淡的，它这个价格一定是加速上涨。对，那这个就导致公司整个营运看起来就是上调了。对，因为其实公司原本它上一季我记得季报出来是下跌吧。对，虽然是几败彩色，可是季报出来下跌。我记得那个时候，应该我们一个观点，或者说一个一般市场原因，是因为说它那份季报出来之后，其实大家觉得它 turn around 嘛，就是好转的这个幅度没有市场想的那么大。主要是因为公司它预期说它2024年虽然会好转，可是全年的获利还是会亏损。可是如果到这季来看的话，我觉得诶好像就真的是上调了，因为他原本是预期，就是说他的毛利率要到这一季的话才会转正。也就是没有想到，其实他上一季就已经提前转正了，对，所以就是说，以接下来看他自己的转亏为盈的这个脚步啊，他也是提早一季，他原本预期就是说，可能要到第三季才转亏为盈嘛，那这样全年的话，就是他估计比较保守，还是觉得全年会是亏损，对，可是没有想到，就是说，因为现在价格真的涨得太猛了，所以他整个获利就已经提前转加，所以他大概抓他可能就是。呃，转亏为盈的脚步会提早，就是发生在第二季。就是第二季的话，就会比他预期的，就是提早一季就转亏为盈。那如果是这样的话，哇，那这样子，他全年来看的话，诶、欸，很有可能就不再亏损的。对，全年就是可以转亏为盈的。对对对对对。那所以就是说，我觉得这个自然又是一个上调嘛。对，那你上一季市场是觉得你太保守，或者说觉得你这个展望级没想象那么好，所以裁测之后就下跌嘛。那当然，你这一季就是直接。改变了上一季原本市场悲观的一个因素，你认为说今年直接就是全年可以获利转亏为盈的？那当然市场就对于这个观点明显反应吧。我觉得就是说，反正这个上涨的话，我觉得就是反映就是说它所有的这个营运获利各方面都是上调了，对啊，对啊，对
0: 。嗯嗯嗯，好、欸。那我们已经知道，就是在过去几季啊，不管是减产的因素，或者是因为进入到旺季的因素，它的价格就是持续在往上调嘛。那接下来到了淡季，它价格还是可以在往上调吗？
1: 对，就是公司是蛮有信心的。对，那当然我觉得有一个很大的前提啊，就是说公司认为，就是目前短期来看，各家业者应该还是比较偏向就是压抑攻给。对，虽然最近有一些媒体，有一些韩国媒体，哦，韩国媒体最喜欢、这个啊、他们不
0: 就是业者吗？
1: <笑>对对对，可是就是韩国媒体他们很喜欢就是或者说啊什么海力士跟三星他们又要什么增产的。对，要又要又要干嘛？对对对对对。当然，现在市场是有一些就是耳语啊，会担心就是说，啊，呀，这个韩厂他们会不会又要怎么抢先开出供给啊？对，不过这家公司的定调就是他觉得就是说，短期来看，他觉得业界是蛮有纪律的，就是说供给还是偏低啊。对，就是整个业界包括他自己都还是供给比。那他自己当然他可以控制自己嘛，那他是说他绝对是不会就是随意的扩产的。对对对对对。那在这个前提之下，哎。虽然就是说接下来是淡季嘛，对，可是就是说他觉得整体需求还是逐渐转佳啦。他对于明年整体的就是轨迹啊，就是说上半年淡季，可是因为供给压抑，所以说价格还能上涨。那下半年的话，他也就是很看好，就是旺季需求的话会明显回温，所以也有可能有机会，可能也许在上半年啊，可能就会有就是旺季备货的一个就是需求出现了。对，那当然他就是看好 AI 啊，对，就是现在所有人在看需求都说 AI 好棒啊，对，他说伺服器，对，他说伺服器，嗯，伺服器很棒，伺服器明年有机会就是去库存结束了。对，那伺服器本身去库存结束了，那当然它的就是 DDR5 的营收可以扩大。那 AI 不用讲，那公司他说它的这个 High Bandwidth Memory 2024年都都卖光了，可能订单已经看到2025年了吧？对对对，只是说它这个 HBM 我觉得应该还是比较算是它的新开发业务啊。虽然说产能都卖光了，可是大概它也是抓。贡献他这个营收大概数亿美元啊，对对，这个数亿美元占他营收其实好像也是个位数而已、啊，对。不过总之不无小补嘛，对不对？在这个就是伺服器目前还是比较低迷的情况，哎、嗯，这个。多了这个数亿元也是不错啊。那这样他认为就是说，哎，现在 PC 跟手机已经在今年下半年先复苏了嘛，就剩伺服器了嘛。那他觉得这个伺服器明年上半年就是会回到合理水准，嗯嗯嗯所以他就看好明年就是说下半年旺季一定是会很不错的。嗯,嗯，对，这应该是有机会，也可能在上半年就会提前拉货准备啊。对对对对对对,对。那所以这样的话就是说，供给有压抑，然后下半年旺季还不错。那下半年旺季还有又在特别就是給大家一个兴奋的元素，就是说 A I， 他说哇，这个虽然 P C 跟手机可能就是出货量可能是中低个位数的成长，嗯，哎、欸，可是如果是就低润， AM, 哦，低 n 可能就是搭载量可以在更加扩大，对，就是说不只是单机会成长，它这个搭载量也会在明显成长，因为他說,、這個、说就是每
0: 一只手机使用的 D r 低润也会成长。
1: 对对，然后 PC 也是， oh, 对，为什么、啊、因为这两个都要有 AI 的要素
0: 在里面。你说像 AI PC 跟 AI 手机
1: ，对对对，说只要就是弄上 AI 在里面的话，那他预期就是像 PC 的 D Run 的搭载量可以增加四到八 GB 吧？对，手机也是，他说哇，这个手机带 AI 的话，他预期说手机的 D Run 的搭载量也要增加四到八 GB。哎
0: ，这会变主流吗？就是以后都是 AI 手机、<笑> AI PC 吗？<笑>现在中国很积极啦，可是，
1: <笑>对啊，对啊，对啊，啊、这个我记得，因为我们星期天论坛嘛，也是有在聊说，这到底这个 AI 或者是很多就是先进的运算各方面的技术，到底在 AGE 端能不能在发酵？对，那当然大家就是说，嗯，目前也不知道。哈哈哈。就是说，有需求的话，技术就会跟上来。那有会有需求吗？嗯，不知道这个。是就,就是说，大家都在看这样子，对。所以就是说，我也不知道，说实话，对我也搞不清。不过看起来就是大家就先干再说就对
0: 因为我就有看到，我忘记是 AI 手机还是 PC， 他就有说他的本机就搭载那个 Stable Diffusion， 就是绘图的那个 AI 模型嘛。可是我就在想，我到底为什么要 local 搭载 Stable Diffusion？ 就<笑><笑>就我直接用个 d i s c o 上面 join 不好吗？
1: <笑>对啊，对啊，对啊！而且就是说，像我记得那个我们周日有聊到一些技术上在行动端或者就是 mobile device 的瓶颈嘛，啊、就是说啊<对>、呃，我们现在先进封装往3 D 走，或者是说像一些 chip 类的这种做法，虽然说可以提升就是良率或者是运算效能的一种变相增加，可是它其实有个瓶颈在散热啊，偏偏你 mobile 端。可能就是散热耗电<對>這又那么少，对，所以就是说，可能我们可能看到一些像现在看到什么 Coolers 这些技术，或者是说这个 Hyper Bonding 啊，这个要用在就是 Mobile 装置上面这个运算的 IC， 可能短期还不是一个很，不是一个很好的做法，可能还需要几年的一些就是才能够解开瓶颈吧
0: 。还是以后手机都会像那个 ROG 一样，后面有一个风扇这样？
1: <笑>我不知道，也有可能。哦，那这样子超重了。<笑>对对对，那。对啊，就是说，先讲供给本身要在就是 mobile 端这边要产生能够运行就是 AI 的这些就是 LLM， 就是这个 large language model， 就已经在技术上已经有一些难度了。然后，同时还又还寄望就是说需求能够对应的大幅增加。说实话，我不知道啊。当然，我个人我先讲以我的角度啊，就是我们。做投资的一定要对科技乐观的、啊，<笑>真的、啊<笑>，这个这一定要經<濟>对经济一定要成长。对对对对对，以过去历史来看，就是说你对科技悲观的，哇，你还是不要做投资人比较好。<笑>对对对，你对科技乐观，那这个是投资人，或者说这个是整体产业各方面的一个正向思维啊。当然，我也不会说这是不好，只是说站在我角度的话，就是说，如果是把全部的就是机体的上涨动能都压在 AI 的话，我觉得这个逻辑不太 m sense。我觉得它是助力。嗯，对，可是我觉得它不是主力，对。那我认为，其实以我角度来看的话，就是说，美光说的观点几个，我认为比较真真的是还是主力的话，就是说，第一个就是供给，对，供给短期的话，应该厂商之间还是有默契啊，不想要这么快打坏，就是好不容易终于就是这个供给稳定下来了嘛，价格已经上涨，大家的获利又可以走回就是成长的状态嘛。对，那在大家过去一年就是一直不断亏损情况之下，应该是有默契，是不会这么随意的增加就是产出了。对，尤其是低润啊，对低润， D、我觉得整体如果是传统的这种滴滴啊的话，我觉得其实三家业者就。应该是蛮有默契的、啊，不太有可能出现像说哦，就是你减产，我偷跑，这不太会。因为现在再怎么样绕来绕去，就这三家、啊，我扩战失败率，我也没有办法消灭美光，我也没办法消灭海力士。对，那这样就对厂商而言就已经没什么意义了。对，那可能比较会有就是说这种就是趁需求下滑的时候还在扩产的，应该是扩在这个 high b a n d w i s t h memory， 因为它现在 high b a n d w i s t h memory 真的就是供不应求了、啊。对，那而且这个它就是未来的一个大家市场看好的一个成长机会嘛。那所以就是几个三大低润业者，当然也就是现在是认真的在就是要扩大自己的市占率嘛。那这个目前看到的确，其实这也没有什么偷跑，这三家都在扩产，这也不是只有一家，就是每一个人都在抢了 HBN， 都在抢扩产。对，那可是为什么 HBN 目前就的确是供不应求啊。对，那再就 HBN 其实目前占整个就是低润的，就是占比。可能一般明年是预期说可能会占到整个低润的十趴啦，所以它也还不是主流就对了，对，所以就是说它的供给增加也不至于让低润就是整个又重新变就是供过于求，对，所以第一个我觉得机体之所以好转的重点还是在供给，短期来看还是属于偏紧的，对，然后目前就是已经去库存快结束，了，就是连最后一个这个 server， 因为 server 目前已经是低润最大的市场嘛，那连 server 的市场的记忆体目前。在明年上半年应该也会回到就是合理水准，那就是 server 要去库存结束。那这样明年来看的话，就是说不管是 server、手机、PC 啊，都是属于就是去库存结束要重新回补库存的。我觉得这几个还是算是低润差可以景气走向扩张的一个两个大关键。那我觉得 AI 是助攻了，嗯、对对对对对 ，AI 是助攻啊，对，就是说这个就是好上加好嘛，对，大概是这样的一个角度了。好
0: ，所以这样子看起来，因为刚刚。就算到美国，他们预期下一季啊，然后这一季，现在这一季就是第四季要好转但还是在亏损嘛。那他们就是可能预估说，哎，那我再下一季就会开始转亏为盈
1: 了。对对对对对，就是比他们预期的更提早转亏为盈
0: 了。嗯，所以明年整年就会赚钱了
1: 。他没有讲，是我自己讲啊，<有>美国没讲啊<笑>，因为他
0: 一季。接下来这一季，它是可能预估可能负零点三五到负零点二一嘛？
1: 对啊，对啊，对啊。然
0: 后只有这季负哎，接下来三季都会是正的，哎，这全年加起来应该要赚钱吧
1: ？对啊，对啊，对啊。啊、所以就是说，我觉得就是我想也不只是我啦，我觉得市场应该就是目前都这样子预估啊，所以它才会就是那个盘
0: 涨个死趴涨
1: ，這樣对，就是大涨嘛，就是反正就比之前的整个观念又在更加上调了。嗯
0: ，好。可是刚刚有提到啊，就是现在的这个价格上涨，或者我们讲前几季的价格上涨。他们会觉得说、哦，是因为我们大家有志一同的减产，算是达到了一个，就是让供需赶快回到一个平衡的一个状况。哎，可是接下来他才刚开始要好转，他又说，呃、我要再来买设备咯。」嗯，这合理吗
1: ？OK，OK， 就你是指说他有说他要上调他二零二四年的资本支出预算吗？对啊，对啊，对对对啊，对，没错没错。当然，就是说这一季有一个可以稍微注意一下，就是说，哎，公司它。算起来，这个资本支出也是上调了，对，因为他原本上期才刚说他资本支出今年只会比就是二零二三年，就是他说微幅增加，对，他是说非常微幅略有增加，对，可是如果以这季来看的话，看起来就是是又在上调，就是如果再跟二零二三年比的话，他预期二零二四年的资本支出可能会成长个大概八趴吧，对，差不多就是八到九趴啦，嗯嗯对对对，这个算。虽然说也是个位数，可是反正就是比他之前预估的，就是要再更上调。对，那就加上最近刚好又有一些媒体在讲说，哦，海力士跟三星他们的资本支出要大幅的增加。对，那就是说这大嗎就是媒体是这样下标啊。哦， oh. <笑>对，那这个大幅到底多大幅？我忘记他好像也没有讲，反正他就是说，嗯，就是说来势汹汹吧。嗯，对对对，那就是说至少像美光这样子，他也上调了。对，那这样子就是我们刚才讲的那个关键因素嘛，就是产业的攻给紧缩，哎、欸，这个会不会就是又重新扩张？嗯、那这个好不容易复苏的脚步又被中断呢？那如果今天是参考美光的观点，他觉得是不会啦。<笑>对，先看他的说法。
0: <笑><對>啊，这不是你问业者说，哎<笑>、欸，你的价格下一季会不会涨价？不一样的意思吗？對
1: 對,对对对。不过我们先看看官方的说法是什么吧。对，然、啊、美光的说法是说，哎、欸，大家不要怕，对这个我预算上调啊。我不是用在就是这些主流的传统的 DDR 啊，我今天这个上调我是要增加 h b n 的产能。嗯嗯，对对对。那其实刚刚已经讲，就是说这个 h b n 它真的就是供不应求嘛，就是订单都看到2025年了，嗯、而且它又本身又是占整个就是机体市场的算是十趴吧，对，它是比较非主流的，所以它的供给增加其实对于主流的 DDR 市场不会有太大影响。他光是连自己的 h b n 的，就是需求都满足不了了，对，所以其实就这个角度来看的话，美光是认为就是说我这个资本支出增加，我是要扩大我的 h b n 其实我在另外一个就是主流的 DDR 的这边，我还是很保守的，对。那公司我特别强调就是说，他们其实目前呢、啊，他们会是一种变相的做法，对，他们是把就是原本空闲下来的设备啊，把它再挪移去作为就是生产那个最先进的制程。对，那因为最先进的制程一定是比较复杂嘛，对，所以你相同的设备量，可能用在就是比较落后一点的制程，那你可能产出会比较高。那可是相同的设备，如果你把它生产最先进的制程，那它自然就是产出会变比较低嘛。所以他们现在是用这样的方式来去控制供给，所以我没有我这个设备量还是相同，可是因为我把它挪到就是生产最先进的制程了，所以我的这个整体的产能。就会变相的下滑，对，所以其实，在这个整个主流的 DDR 4 DDR 5这边，其实就是供给，以他们角度来看，在2024年，他们还是比较偏向就是紧缩的，他们并没有说现在要增产，增产的是增在 HBM。对，嗯嗯那 HBN 的话，第一个是供不应求嘛。第二，他说他也跟大家讲说，你们也不用太期待，就是说 HBN 的就是供给可以就是非常快速的增加。对，那所以这个 HBN 有个状况，说像他们这个 HBN 31、e、啊，他们最新的这一个 HBN 的产品，他说如果是相同容量，譬如说同样是一 TB 吧，对，同样一 TB 的话，他要用到的这个晶圆的尺寸会是 DDR 5的两倍。对，因、就、为、是、你用同样的资金买入同样的设备去生产 DDR 5的话，也许也可以产出什么乱讲，可能是说可能是一万片。可是如果说今天是 h b n 的话，就只能五千片。对，所以就是说你要提升 h b n 的难度，相当于是传统 DDR 的两倍的难度吧？对啊，所以就是说，就算他们今年就是这个，或者至少目前啊，资本支出增加了一个，就是可能快十趴了。对，也不用太担心说哇这个。供给增加太多，或是 H B N 有没有可能？哦，就今年有可能就是供过于求。他说一点，就是说他觉得是完全不用太担心供给的状况，就对，对。那我觉得也是合理的，因为就是至少我觉得 H B N 真的是就是明确供不应求。今天已经不只是美光，今天是三星、海力士这三家大厂的 H B N 产能，就是今年的2024年的已经完全卖光了，对，已经完全就是 booking 完了，就是大家都是在谈2025年的订单了。对对对，所以就是说，我觉得把就是资本支出投入在 HBN 这边是三大厂都在做的，那我觉得的确也应该很难在二零二四年就满足 HBN 的需求了。对，那反而是在非主流的滴滴啊。虽然有媒体报道，呃，我个人对于这个就是韩国媒体的报道，我是比较保守一点。
0: 哎哎，为什么？<对>什么时候韩媒报道跟英国研究一样
1: ？我不知道，就是我觉得有时候媒体可能会要下比较耸动的一个角度了。等一下，可
0: 是那台湾呢？<笑>
1: 台湾没有关心记忆体啊？
0: <对>哦,哦台媒根本不报就对了
1: ，<笑>有啊也是有啊，对对对，<笑>可是当然一定有点差嘛，因为你看韩国的话，韩国它本身的最主要的企业就是三星跟海力士嘛，对对,对啊，那三星海力士基体就是他们的主流产业嘛，嗯、就像台湾会只报台积电跟就是什么五奈米、三奈米、两奈米，哦、他们以韩媒一定也会是疯狂的报基体有关的东西，这、就是必然的，啦。嗯、所以就是说我们一般在看韩美的话，基体的很多资讯会是从韩美那边过来，嗯，那只是说站在我的角度就是说。好像之前也有朋友问我，就是说，哎，这些媒体的资讯到底要怎么样去辨别他们的真伪啊？对啊，那我的想法就是说，尽量不要就是新闻讲什么你就相信什么就对了。就是说，你还是要有一点产业逻辑角度，因为你要去思考，就是说，现在低润的产业状况是什么？现在低润产业就是三大家而已。嗯，是三大家的话，其实就是说，如果排除现在 HBN 高成长，传统的就是这个低润的 DDR 的话，它其实已经算是一个稳定成长产业吧。就是这三大家其实市占率也很稳定的，他们其实。如果站在过去的这个产业的逻辑的话，就是其实进入到三家寡占已经很难再有这种就是积极的，就是这种抢市占或者是想要就是这个叫赛局嘛，就是你害我，我害你，已经就是不太容易了。就是就过往经验，就是到三家通常就是一个产业稳定下来了。对，就像台湾也一样嘛，台湾电信也是这三家嘛，
0: 嗯，对吧？就是中华、远传跟台湾太大,大。对啊，啊
1: 對,啊、对啊。那你看这三家市占率哪有在变化？对，成经好像有说什么谁什么什么什么什么,什么要降价想市占率、啊，而到最后其他两家各着降价、啊，哎，你这个就是大家市占率还是变一样了、啊，所以大家都学乖了嘛，就是说你做什么我做什么，那大家其实都没有好处，那何不就是大家都一起来就是巩固这个市场？对啊，所以站在我角度就是说，我个人认为说，在目前角度这么短期啊，至少在明年上半年呢、啊，这些韩国厂商要为了就是。抢市占，然后要赶快就是预先投展来扩大市占率，我个人认为是几率不高，嗯，对，或者是没有太大的用因，或者是说这个扩大市占率的诱因，跟它目前就是低润的利润可以再持续成长的诱因，我觉得后者是更强啊，对，因为三星，你看三星目前是亏损的、欸，对它就是它有股东的压力，还有市场的压力。对对对，他的亏损，他一定是希望自己能够先转亏为盈。他已经不像以前，就是说在景气低迷的时候，他还能获利，他还能够就是有很大的本钱去做资本支出的扩张。对他现在就是另外一边就是逻辑有点落塞啊，对啊，那他一定也要就是想办法先把这个金基母机体这边先让它好转让他有资金再去针对其他还在发展的事业部才可以烧钱。所以，在这样我的角度就是说，他这个第一轮这边会趁这一次景气低迷了之后再去扩大增产吗？我认为重机是不大。对啊，对啊，这个就像我们在去年是吗？去年我记得上半年也是也很多人在讲说，哦，三星要扩产，机体还要很惨。那个时候我就讲说，就是我观点说不可能。对，就我的观点是不可能。我就是说看20182019三星就已经不这样干了。那二零一八、二零一九，三星不这样干，那为什么二零二二年大家会会预期三星还会再反向扩产？对，那如果二零一八、二零二二就是三星都不会反向扩产，那为什么会预期现在二零二三年景气终于好转了？刚开始而已，那三星要扩产，对啊，所以我觉得这整个产业逻辑是比较不合理的。对，所以我认为这三家的扩产其实目前比较可能会是看到是扩在 HBN 吧？对 ，HBN 的话，目前是三大厂就是疯狂扩产的一个领域，可是这个。市场它就是真的是供不应求，所以倒也不用太担心，对啊。所以站在我的角度就是说，对啊，我还是觉得就是不影响供需好转的趋势啊。对我觉得，嗯，美光你说的有道理，对，大概就是这样嘛。对，我也认为就是说，反正我角度也是觉得，我觉得明年二零二零二四年应该还是可以看到记忆体一个就是加速扩张的一个一年啊。应该我觉得就是逐季扩张啊。嗯,嗯嗯，对，要担心就是。或者要，我觉得真的要看到，就是这些业者终于愿意增加，就是主流的 DDR 产能的话，至少也是要到下半年之后了
0: 。啊，那我们接下来就来看一下其他相关的公司好了。就我们先看一下同业的这个 d r e m 的原厂，刚刚提到说 HBM 现在算是供不应求的状况、欸。因为美光是 HBM 31嘛，他们开始出了吗
1: ？哎、欸，他们说现在已经。我记得应该是已经出 sample 吧，我记得好像说2024年初好像就会开始量产给客户
0: 。因为 NVIDIA 他们不是这个月发表的那个新的 GH 2 0 0他们就是 HBM 3 1、e、嘛。可是那个那个好像第一个啊，所以我想说，哎，那他们 HBM 3 1、e、应该还没出吧？还没有量产吧
1: ？呃，对啊，他们是说就是明年量产啊，对对，就是明年初就会量产。对，那他也是有打进就是那个 GH 2 0 0嘛。对对对,、啊、对对，就是、Grace Hooper 这边的话，对对对，他要打进去啊，对，所以就是我想他应该就是出货给 NVIDIA， 嗯嗯，嗯现在已经送，应该已经客户都拿到 sample 了，所以他明年的话，明年初应该就可以量产
0: 。嗯，哎，那像对美国来说啊，就 HBM 这边的营收或这边的获利，对他来说是占比高的吗？还是一开始都还是蛮小的
1: ？现在蛮小的、啊，我刚刚有讲他说他预估他 HBM 31、e、2024年，嗯，呃，会贡献数亿美元
0: 。哦 ，OK，OK， 那就
1: 数亿美元。那这个数亿美元，他又不讲数字，那我们就抓个，嗯，最好最好就九亿吧。嗯嗯，嗯对吧。如果你今天是超过十亿，你一定会说个十几亿嘛。嗯，对不對,对？那你今天不讲十几，代表说你大概就是抓它，就是可能一到九亿，可是我不知道是多少。那我就说最好是九亿。那九亿的话，占公司营收多吗？那你看公司一季的营收大概是快五十亿嘛。嗯。它全年的营收两百亿，两百亿，那就是 HBN 是九亿，那这样是多少？五趴。对<是>啊，四五趴，嗯，<笑>对对对对，就是个个位数啊，所以说它不是一个绝对性因素，可是是不是一个助力是助力，因为至少占五趴，五趴也不是什么太小的数了。OK， 对，等于说这五趴可以带动这个公司整体获利大幅喷发，这应该也不太实际、啊，对，所以我觉得它是个助力就对了。
0: 嗯、好，所以我们如果来看 DRAM 的话，所以 TBM 可以先不管它，站<笑>在一个比较大的角度的话，这样应该整个 DRAM 的原厂应该就都差不多嘛，对，整个状况就是。呃，就都还不错，这样持续回来
1: 还不错，还不错。那当然就是说，对美光有 HBN 是还好，可是如果今天是说，那对哪家公司 HBN 其实目前影响力是蛮大，那应该就是海力士。对，因为海力士目前就是它就是这个 HBN 龙头啊，它现在市占率是超过五成。对对对，而且如果去看之前我不知道是哪一家研调发布的，就是整个第一轮的市占率的一个最新的状况，海力士我记得已经冲到好像31趴。市占率吧，对，好像三十一还是三十五我忘记了。对，总是重点就是说，它跟就是龙头三星的市占率的百分比居然只差四帕，四个百分点。对，这个过去以来从来没有就是这么接近过。过去以来就是三星的市占率都可以领先，就是海力士和美光超过十个百分点。对，可是目前来看，就是到最新一季的话，海力士因为受惠这个它在 h b n 的这个市场的统治力。啊。加上这个市场又这么就是疯狂的成长，目前预估就是最低的话，年复合成长也至少是五十趴。那它这个这么高成长的一个市场，它在里面居然市占率又超过五成，对，那所以对它的市占率目前来说就是是非常大幅的增加，对，甚至有一些市场会认为就是它有没有可能在短期有机会搞不好市占率超越三星，就真的就是纯粹就是因为 h b n 对对对，哇，那这样的话，这个真的是一个。算是个里程碑啊，因为就是从过去以来，三星都是一直是市占率龙头啦，对对，从来没有韩厂或者是非日本的厂商曾经超越过三星。因为三星在更早之前，那就是日常嘛，日常是这个龙头，对，就是已经消失尔必达那些的。后来、啊、就是三星出事之后，就终于把日本的统治地位干掉。那当它荣登龙头之后，三星从那时候到现在一直都是龙头，对。那想不到现在居然有出现一家公司有可能去。挑战三星的地位，这个目前就是海力士。那海力士之所以可以这样的话，那就是因为 HBN。所以现在要说 HBN 对哪家公司有已经开始产生蛮大的影响力了，那我觉得是海力士、啊。对对对，那所以你也可以看到，就是说这个三星那也很紧张嘛，所以三星它当然也是希望它在 HBN 的这个市场，就是不能够被海力士超，有时候它加紧追赶。对对对对对，所以我刚刚才说嘛，就是低位的市场有什么是大家现在还在疯狂用产能在这竞争的，就只有 HBN。只因为 HBN， 如果整体来看的话，它大概产值就占十趴了。对对对，所以不用担心，就是说整体就是主流的 DDR 市场也有这样的状况。对，应该要分开来看才对
0: 。好、哦，算上涨，和我们如果去回顾啊，就相关的同的这个低利原涨，其实我们看第四季，就是从十月以来，哦，全部都涨不少哎、欸
1: 。对啊，对啊，对啊，因为我们之前那时候有简单聊，就是说站在我角度，如果是以股价角度啊，嗯，就是说我觉得其实模组已经。估值算蛮高的嘛？那反而是就是原厂是可能估值的角度，我觉得是比较划算一点，或风险比较低一点的。对，那以目前来看，哎，的确是这样啊。就是目前就真的是至少到这一季啊，这一季真的就是轮到原厂发威了。对，那主要是美光跟海力士才涨很凶了。对，那台厂的话，台股
0: 这个也是涨很凶啊
1: 。其实还好，台股的话，我觉得当然还是比较受困在它就是它是非主流，它是它是逆取嘛，嗯、逆取的就是利基滴滴啊。嗯、对，那他们也比较没有像这个 HBN 的题材了，对对对，所以涨幅的话，自然就是落后美光跟海力士
0: 。他们、啊、不是涨四五十趴吗？这个是
1: 从去年开始啊，从去年十月到现在、啊， oh, <okay. S 2> 对。如果说做短期的话，嗯、其实还是美光跟海力士标的比较凶，對,对对对对对对。那可是不管怎么样，就是说。对啊，就是你看，就算是比较鸟的这个华邦电好了，从去年十月到现在，它的股价涨幅我统计也是有四十四趴嘛。嗯，对，这也是比同期的台股好、啊，同期的台股是三十点七。对，那甚至也比纳斯达克好，就是你不用投资美股，你投资台湾的华邦电，你也一样可以超越纳斯达克。纳斯达克的涨幅是四十一点八趴。嗯，而且我这个股价的涨幅还没有估那个股利啊。哦、嗯，哎，可是华邦电有发股利吗？我不知道，我忘记了，我要看一下。对对，我我刚才的这些个股的，就是涨幅，我其实是没有把就是一些鼓励的因素还原在里面。对啊，所以就是说，其实大家如果说有在关注我们的观点的话，知道我们观点，哎，目前的确是击败大盘了，所以我觉得是蛮符合我们的预期的。对啊，嗯、对啊，对啊。那好，邦电有发
0: 了，好邦电发了一块，一块也不少。哦、OK，OK，、okay, okay, 它股价才二十几而已
1: 对、啊。对啊，对啊，对啊，对啊。只是说
0: ，目前说,说实话
1: 。就是说如果说以美光跟海力士，或是美光嘛，美光到现在的估值，其实我觉得也的确已经拉上来了。嗯、对，就是说明年的这个涨幅还剩多少，嗯，我觉得大家可能要稍微思考一下。对，因为它现在已经快九十块了吧？嗯，对啊。那它其实之前上个就是高峰，就是在疫情的时候嘛，疫情的高峰那个时候是最高能到九十七块嘛。对，它就升十块的涨幅了。对，可是又是说，能够预期说它这一次的就是营运或业绩的状况会强于在疫情那个时候吗？这个我是比较保留的观点呢、啊。对，因为至少那个时候没有中国制裁的因素在里面嘛。对，那它这一次的循环，它会遇到就是说中国这边因为有一些小动作。总之就是说，如果说是参考历史估值的话，我觉得美光其实它的估值真的倒蛮高的了。但是我们如果先不讲。股价好了，如果纯粹讲业绩的话，那我就不用讲。就是站在我角度，我觉得明年就很简单，就是逐季成长
0: 。嗯，好，那讲完原厂这边，接下来来看一下相关的封测厂好了，因为你记忆体如果持续变好，那相关的封测应该就也是会一起水涨船高嘛。
1: 对对对对对，不过机体封测厂跟原厂要看的点比较不一样，就是原厂其实更看重价嘛。对我之前有聊过，就是说哦，这个销量跟价格上涨会同时影响利润或机体原厂。那可是就过去来看的话，通常价格上涨的影响力往往会甚至强于就是出货量。嗯，对对对，所以你看，我们的确这个观点没错。你看，像在接下来淡季，虽然销量会下滑，可是。价格会更加的往上涨，所以至少美光它也预期，就是说，我想不会美光啊。等到接下来海力出来，一定也是一模一样的观点，就是接下来二零二四年的就是上半年淡季，他们还是一样可以持续继成长。那可是记忆体封测厂不太一样，记忆体封测厂比较关注的是出货量，对，因为记忆体的封测厂比较没有办法像下游的原厂一样享受涨价。对他比较没有办法，对，所以他比较看重的是，就是你下游的这个出货量到底回来的没？对对对，那不过也没关系，就是说，我觉得大致上，我觉得二四年的整体对于风车业者还是正向嘛。对对对，就是出货量，我觉得顶多就是淡季回档一下，可是应该就是不至于就是先到衰退，或是说以 Y O Y 的角度。对，我们今天不要以就是这个 QOQ， 不要以就是季的角度，我们以就是和去年同期相比的角度，我觉得应该还是可以走上一个成长的一个态势啊。对对对，所以我觉得以这样来看，其实我对于记忆体就是明年的不只是价格啊，其实销量我也是持比较正面的观点。对，那这样的话对记忆体封测场，其实我觉得算是有利的一年啊。所以或者说，我觉得就是明年的话，这些封测业者的业绩应该会还是持续向上。对，那在台湾的话，谁会受贿呢？那其实我们在上一集或者是可能上两集有稍微简单聊一下，就是说这个可能台湾目前比较就是算是机体封测业者的可能就立成跟南茂嘛。对对对，那哇，哇这立成最近真的是涨蛮凶的。对，如果从计一下，就是从我们上一季就是他稍微谈到立成到现在，哇，他股价已经涨了四十点五趴。虽然说我不太知道它在涨什么，不过有涨就是棒，<笑>我欣赏，太好了。对对对对，那南茂的话当然就涨幅没那么高啦，不过它也是有个 12.1 一八，嗯、这个还是比同期的，就是十月四号以来大盘的表现也是好了。对啊对啊，那展望就是明年的话，我觉得一样，就是这两家公司还是可以受惠伺服器的这个整体出量可以上升啊，因为我觉得还有一个最大关键的市场就是伺服器。对，伺服器的话，目前可能一般来说就是至少在现在没有像手机跟 PC 那么好。对，就是目前大致上下半年就是记忆体的出货量之所以可以上升，的原因都是在 PC 跟手机的旺季出货量拉抬。那伺服器的话，基本上还是比较低迷。哎，可是我觉得明年的话，应该看起来就是上半年伺服器的去库存就会结束了，所以明年的话，伺服器也会重新加入这个带动销量的这个行列里面。哇，那这样子几个主要市场就是手机、PC。伺服器都能够有销量成长的机会，那这样我觉得对于就是像历升和南茂的这个记忆体封装的业绩，都是一个就是受贿的动因吧。
0: 嗯嗯，就主要还是要等到这个量出来以后会比较好
1: 。对对对，那当然上半年一定是淡季会有一些压抑啊，不过以年成长的角度还是会成长了、啊。对，那全年来看的话，我觉得就是成长就是会受贿就对了
0: 。嗯，好，所以这一集看完还是走在我们这个记忆体回来的这个论<笑>述上面，这样。
1: 对啊，其实很无聊啊。对，他，哈哈哈哈。就是好像一模一样的东西，我已经连续讲了几季了。<笑>对啊，就是只能再想一些梗啊。
0: <笑>因为产业就这样子嘛，它不会突然有,有一季个很大的变动。这个，啊、整个大产业就是慢慢的。往同个方向来走，这样子。
1: 对对对，或者说，我可能额外再分享，就是如果现在是我，我现在在看什么？我现在在看，就是这些业者何时他们设备的支出会开始，就是明确要增加吧。嗯，对对对。那这个增加的话，就会带给不一样的上游，不一样的一个，就是新的成长动因了、啊。对，只是以目前来看，短期的话，就是说这些业者在产能的增加或是出货量增加还是比较保守。或者像像美光啊，我觉得美光它就是说。我虽然整体的资本预算增加，可是我跟你讲，他已经先说他的这个设备投资的预算它会下滑
0: 。哎，有吗
1: ？有，他要讲。那为什么呢？因为他就是说，他其实有蛮大一部分的资金是花在就是土建，就是厂房跟那个就是建物的建设，哦、因为他们要在美国的不知道忘记哪一州，他们反正就是要响应拜登大大这个就是。本土化计划嘛，他要拿那个补贴嘛，对啊，对啊，所以就是说他就是说他要盖啊，那他有蛮大的钱，他是说会花在就是土建啊、土地建物、厂房的建制啊，所以他说设备的话其实还不会成长啊，所以这样来看，其实就是说短期这些原厂他们对于就是他们的实际的产出其实还是压着比较保守，或者不轻易的放松
0: 啊。但我土地整理完，房子盖完，就要开始进设备了、啊
1: 。对啊，对啊，对啊，对啊，所以就是说这个一般可能是下半年开始土建嘛，那。土建弄完，我不知道，可能抓个就是半年一年好，应该不太可能半年了，一年的话，那也是要到明年才会就是设备移入啊，对啊对啊对啊，對啊嗯嗯所以这也是我们认为就是说短期这些新的就是建设案能够带动设备的这个应该不会那么快啊，所以到不用担心就是说他们这个马上就会对整个就是机体的供给产生影响还不会，那我自己比较关注是说他们何时产能利用率说要提升。对，因为他们现在提升是假提升，他们现在提升不是说我产能固定，然后产出增加，所以我产能利用率提升。他现在是说我产出固定，可是我产能削减。对，那为什么产能可以削减啊？就是说我把就是原本拿来生产就是旧制程的设备，通统,统拿去做新的制程了。那我刚才有提到嘛，就是说这样子其实会导致产能就是变相下滑。对啊，对啊，所以就是说他们目前啊、呃，其实产出还没有增加，所以我觉得重点是说他们什么时候开始说他们就是这个头片整个生产出货量要增加。对，那如果增加的话，那这个时候。开始就会对上游可能像设备啊、材料啊，开始就是产生很正面、很正面影响。那这是我在关注的一个点就对了
0: 。嗯，好啊。那今天我们和大家聊了蛮多美光最新一季的这个季报的东西，还有整个记忆体原厂相关的一些动向。那如果对这个系列还有任何的问题啊，都可以留言和我们讨论。我们下期再见，拜拜，拜拜。